0: Hola, bienvenidas todas, todos y todes, así si somos. Este es el capítulo número 5. Yo soy Nancy Mejía y estoy muy contenta hoy de compartir mesa con Ana y con Gracia. No se vayan porque hoy tenemos un tema que es súper importante y tiene que ver con el trabajo de los cuidados o el sostén de la vida. Es un trabajo que... Vaya, es importante entrarle, entrarle al tema porque al final es un trabajo invisible que sostiene la vida y que también es un poco ingrato porque todas y todos hemos sido cuidados alguna vez en, en alguna etapa cuando hemos estado enfermas, cuando hemos sido pequeñas, pequeños pero no se remunera, es muy exigente y en el caso específico de las mujeres pareciera que por el hecho de serlo tenemos que ser quienes principalmente estemos a cargo Claro qué pueden decir este
1: hola hola hola
0: eh, soy Ana Grimaldo por acá muchísimas gracias por tu presentación
1: Nancy y hola gracias eh, qué bueno que estamos juntas de nuevo y pues me parece importantísimo este tema que tiene que ver con cuidados porque sí creo que es uno de los temas madre del feminismo o sea es decir a partir de este se desprenden muchísimos otros eh, o sea o otras ramas que nos atraviesan como mujeres, desde la división de trabajo, el pago que recibimos por el, trabajo, por el tipo de trabajo que, que realizamos, nuestro desarrollo como mujeres, nuestro desarrollo personal, el cuidado de las infancias, pero también claro. de los adultos mayores. Entonces, es, es un gran tema para, para empezar y para discutir con ustedes.
2: ¿Cómo están, queridas? Eh, yo soy Graciel Saga y creo que es muy importante hablar, eh, sí, del trabajo de cuidados, pero también de dónde vienen, ¿no? Porque eh, cuando han surgido este, Estos distintos temas Que el feminismo agarra como bandera que son, lo, lo dicen, ¿no? Son, son temas torales para poder construir nuestro, nuestro movimiento y un mundo más justo. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? Porque justo muchas veces se piensa que las feministas queremos eh, derrocar a los hombres o que los queremos este, oprimir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando finalmente lo que estamos buscando es que las mujeres seamos reconocidas en los distintos aspectos de nuestra vida y sobre todo cuando hablamos del trabajo de cuidados, estamos hablando de que históricamente, y no nada más nosotras como mexicanas, sino... En el mundo en general, históricamente, hemos sido socializadas, crecidas, como las responsables del hogar. Hay que decirlo, ¿no? Así tal cual. ¿Por qué? Porque eso no es un invento, lo vemos desde chiquitas, que a nosotras, primero desde la división del color rosa y el color azul, ¿no? El rosa es para las, las niñas que este, se les compran los, los bebés. Se les compran el carrito de súper, la plancha para, para planchar eh, y cosas, la cocinita. Eh, ja, y a los hombres se les compra qué? Las herramientas, los coches, eh, todo que tiene que ver con profesiones, ¿no? O sea, de bomberos, policías, todo es, médicos y así. Y ha sido totalmente diferente al crecer con eso como mujeres, verlo en la tele, en los comerciales, inclusive cuando promocionan no sé, fabuloso. ¿Quién es la que limpia el piso? no Pues la, 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 las señoras, las mamás. Sexista, claro. claro, y <risa> que, y los hombres llegan del trabajo a darle un beso a sus esposas y agradecer que el piso huele limpio, ¿no? O que su está <risa> Esto no es un comercial, <risa> pero sí es importante decir eso porque todo todo eso que, eh, esa socialización, eh, finalmente se traduce en, qué? en que... Eso no en sí mismo está mal. Es decir, no tiene nada de malo que las mujeres estén en casa eh, lavando y cuidando a los hijos, a las hijas, a las personas de la tercera edad. Aquí lo malo es cuando no se reconoce como un trabajo cuando se reconoce como un favor o se reconoce como una obligación de las mujeres de tener que tener ese trabajo no remunerado y que al mismo tiempo no nada más la sociedad no lo reconoce, sino también el Estado. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es cuando ya comienzan las problemáticas
0: más fuertes que estamos viviendo hoy en día. Claro, y en ese sentido es súper importante en esto del reconocimiento también la redistribución. Es decir, igual más adelante abordamos el Sistema Nacional de Cuidados que tiene que ver ya con una cosa tripartita entre sociedad iniciativa privada y, y el Estado. Estado para entrarle pero a mí me gustaría empezar por la parte más privada por la parte de casa y eso tiene que ver con la redistribución del trabajo o sea los datos lo que nos dicen es que las mujeres dedican 74% de su tiempo más o menos para cuidar sí. versus el 25% que invierten los hombres y de nueva cuenta retomo esta idea no estamos hablando de eh, una guerra hombres mujeres no 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 a ver al final vivimos en la casa, todas, todos necesitamos la ayuda de los demás y si redistribuimos este trabajo, creo que en lo que logramos que las políticas públicas se implementen y existan y generen condiciones, podemos comenzar a cambiar como la parte más cotidiana. Y en ese sentido, también hay estudios, es, y escuchen esto, hombres, porque me parece que sí es súper, súper importante. Hay estudios que te dicen que cuando los hombres le entran a estas actividades, Pueden gozar más de sus paternidades para quienes claro. tienen hijos e hijas. Eh, se produce menos violencia y los lazos que se generan los afectivos son mucho más eh, importantes, duraderos y sólidos. Y también, y ya ustedes me dirán, la experiencia como hijas e hijos hacia los papás claro. y las mamás es muy distinta. Se vive la vida mucho por más supuesto. bonita. Entonces, es un gran incentivo. Eh, ahora que lo
1: mencionas, por, por supuesto, eh, en, en mi caso tuve la fortuna de... Contar con una crianza por parte de mi madre y por parte de mi padre y, y, y que sí puedo presumir que fue, que fue lo más cercano a un piso parejo entre ellos. Porque pese a que reconozco que mi papá ha sido un gran padre y que tengo que decirlo porque no es... No es frecuente que tengan claro. este nivel de participación en la crianza de sus hijas y de sus hijos. Y además de una, o sea, de una paternidad amorosa, no no uh -huh. no fría, no, no demás. Pero, pero sí pienso, y, o sea, y haciendo un trabajo de revisión e incluso platicando con, con o sea, tanto con mamá como con mi papá, sí puedo entender ya como adulta cuál fue la diferencia entre el nivel de crianza, o sea, el nivel de, de, de participación que tuvieron ambos en la crianza, Mía y de mis hermanos. Y, a, y aquí quiero hacer un hincapié, por demás importante, porque cuando hablamos de hombres y mujeres, no estamos partiendo de que existe un modelo eh, natural, como dicen en de derecha, <risa> de familia. A ver, estamos hablando de hombres y mujeres tan solo porque uh
0: -huh. ese es el otro
1: 50% de la población, es que es claro, correcto, pero sí. atendiendo a que existen distintos modelos de familia... En, dentro de esos modelos de familia también tendría que o sea, redistribuirse de igual manera pero no. si apelamos a hablar hombres porque sigue siendo un modelo predominante por lo menos ah, claro. aquí en México pero no es el único y entonces habla o sea, habiendo hecho lo anterior, y por la división sexual del trabajo que eso sería como la concreción
0: de lo claro. que comentas no porque exista un modelo de familia Ajá. sino que porque independientemente de la orientación Sexual y si su es, identidad, y de su identidad, y de si hay una familia de cinco, de seis, son hermanas, amigas, roomies, lo que se estila tanto ahora, si es división sexual del trabajo. Sí. Por eso hablábamos al principio de los estereotipos: Exacto. mujeres, no naciendo mujeres, uh -huh. implica que traes tu escobita y tu kit de enfermería, pareciera porque claro. eres buena, eres amorosa. Entonces te encargas de esas tareas. Entonces muy muy pertinente la aclaración. Uh -huh. sí. Y creo que entonces, habiendo dicho eso es importante sí.
1: entonces eh, mencionábamos eh, fuera de aire que incluso hay muchos términos que las feministas usamos y que no están como, eh, socializados como socializados y que ajá. no son o sea vamos más allá de la teoría no son muy conocidos aunque todos los identificamos.
2: Entonces me gustaría Gracia que empezáramos por definir qué son los cuidados. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues yo creo que cuando hablamos de cuidados es en sí mismo cuando vamos a hablar en general no tanto de cuando las mujeres tal, ¿no? Porque creo que también Ajá, desde okay. ahí empieza, sino cuando las personas en el hogar eh, cuidamos la, eh, la alimentación que la ropa esté limpia en el caso de cuando hay personas eh, de la tercera edad, niños, niñas cuando hay alguna discapacidad, ese trabajo de cuidado se vuelve mucho más eh, latente o mucho más fuerte porque hay necesidades totalmente diferentes a las de estas eh, poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces el trabajo de cuidados finalmente es lo que se ejerce en el hogar y cuando hablamos del hogar es todo lo que tiene que ver con, este, con cuidar otras personas, tal cual pero aquí hablamos ya con el factor mujer, ¿no? El factor mujer, eh, factor eh, y retomo lo que han dicho en estas, en estas participaciones, con que las mujeres somos las que nos hemos encargado de eso siempre, por nuestra socialización, y lo que ha sucedido a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia es que, eh, pues como las mujeres hacemos ese trabajo, ya es algo inherente a nosotras. Es decir, nosotras tenemos la obligación de hacerlo Y por lo tanto los hombres tienen la obligación de salir a trabajar Entonces eso ya incluye otro término que es la división sexual del trabajo eh, La división sexual del trabajo básicamente se basa en eso En lo que las mujeres tienen que hacer y lo que los hombres tienen que hacer Pero también partimos en que ya en los últimos años a partir de la tercera ola feminista eh, Las mujeres ya comienzan a exigir derechos laborales es decir, a decir yo también tengo eh, el derecho de trabajar, ¿no? De salir a trabajar Entonces, en estos últimos años, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las mujeres salen a trabajar eh, Pero salen a trabajar con eh, mayores jornadas laborales Con menos pago, menos pago con eh, Existe una brecha salarial impresionante Pero ¿qué pasa con esto después? Llegan al hogar y también tienen que trabajar y lo pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Los hombres, pues se sabe que desde chiquitos ellos tienen que tener una profesión y que tienen que inclusive tener estudios y salir a trabajar y las mujeres no. Ahora se cuenta que llevamos fácil eh, unos 50 años o unos 100 años de atraso conforme a lo que los hombres les han dicho que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos términos bien importantes que, que yo creo que debemos de guardarlos a lo largo de esta conversación, que es la división sexual del trabajo y el trabajo de cuidados. Porque al entender, que la división sexual del trabajo es la, princip la principal problemática que nos atraviesa todas las mujeres para entonces poder exigir estos derechos y que el Estado realmente reconozca nuestro trabajo de cuidados es ahí cuando ya vamos a poder realmente hablar de que existe una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres mientras tanto todo lo demás es propaganda ¿no? todo lo demás es propaganda necesitamos realmente enfocarnos en esos dos términos para poder exigir lo que históricamente siempre ha sido nuestro
0: no, totalmente de acuerdo. Y vaya, hace unos días tuvimos un encuentro sobre estadísticas eh, de género y la importancia de haber incluido, no, la, la, es para poder comparar justamente cómo estamos hombres y mujeres y también cuando tengan tiempo y quienes quieran ahondar más sobre esto, eh, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un centro de documentación bastante amplio y se acaba de publicar también recién ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos hombres y mujeres? Y entre otros temas está también este que es el de los cuidados. Pero eso se vuelve muy importante. ¿Saben por qué? Porque junto con Hacienda, hablando de política pública sí. y de cómo el Estado también tiene que intervenir, cómo se tienen que generar eh, políticas que abatan esas brechas de desigualdad, se dio a la tarea, Hacienda y Crédito, de poder calcular a cuánto equivale este trabajo del cuidado. Y estamos hablando de que si se remunerara, Sería el 27% del Producto Interno sí. Bruto. Es el porcentaje más alto que habría en la economía mexicana. No se iguala con ningún otro sector. De ese tamaño es. Y de nueva cuenta, quiero poner como el énfasis en por qué es importante. Porque si sí es el cuidado de las personas, pero también de la alimentación, Exacto. de la limpieza. Y eso me recuerda. El
1: acompañamiento
0: emocional. Emocional y todo lo que implica. Por eso es el sostén de la vida. Uh -huh. Pero pero está tan atravesado por una construcción sociocultural eh, machista,
2: claro.
0: jerárquica, que eh, esta invisibilidad. Fíjense, una cosa que quiero compartirles: hace unos años, antes de que se aprobara el convenio 189
2: para oh, reconocer okay. a las uh -huh. trabajadoras
0: del hogar remuneradas, para que pudieran tener eh, vacaciones, aguinaldo, seguridad social y demás el debate que se daba detrás al momento de hacer lobbying con las diputadas y los diputados era que las veían, decían es que este trabajo no es profesional, sí, lo puede hacer sí, sí, sí. cualquiera y no que las propias diputadas no querían reconocerlo hace muchos años, en otros exenios pues, pero es eso, es tan invisibilizado y se da por sentado y menospreciado que es como vaya, ¿por qué te voy a pagar más? Y por eso la discusión cifraba en si yo salgo a trabajar, yo mujer, pues le voy a pagar poquito a esta señora que me ayuda o a esta joven. Sí. Porque pues yo hice una carrera, yo, 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 yo. Y ella la verdad es que no está profesionalizada. Entonces creo que reconocer el trabajo del, del hogar remunerado también fue un gran avance.
1: Claro, totalmente. So sobre todo porque cuando hablamos de esta división, no solo sexual del trabajo, sino jerarquización entre el tipo de trabajos que realiza, bueno, o sea, en este caso vamos a hablar de mujeres, creo que es pertinente también recordar que ONU Mujeres estaba precisamente, o sea, en un, hace un par de años, trabajó una campaña precisamente para hablar sobre, no solamente tenemos que remunerar la labor de cuidado, sino discutir qué valor le vamos a otorgar a, esa, claro. a esos cuidados, porque no solamente es sentar y cambiar un pañal, o no solamente es sentar y hacer la comida, a ver, todas esas son cosas que o sea, y tareas que necesitan ...una capacitación... ...como cualquier otro empleo... ...entonces... ...¿por qué vamos a seguir haciendo... ...menos o demeritando... ...los requerimientos... ...que labores como esa demandan? Claro. Entonces... ...primero... ...o sea, hablando del valor... ...que se le otorga el dinero... Y, ...y regresando al punto que mencionaba... ...sobre también las... ...políticas públicas... Uh -huh. ...que necesitamos para... ...para darle forma a este Sistema Nacional de Cuidados... ...que, que necesita México... Quiero destacar un dato que me parece muy importante. En el presupuesto que hace todos los gobiernos... O sea, que hace el gobierno de México cada año. Eh, ustedes los verán en las noticias alrededor de septiembre y luego es un desastre hasta noviembre en lo que se ponen de acuerdo y, y ven. Y, y el presupuesto, recordemos que es del dinero público, cómo se va a distribuir entre todo el gasto público. ¿Ok? Entonces... Hay un anexo, quizá no muchos lo saben porque ni siquiera o sea, los medios no se molestan en hablar de eso. O sea, hablan de Pemex, hablan de IMSS, hablan de del INE, hablan de, los de mil M cosas. Importantes. Pero no sé si sabían muchísimos, como yo no sabía hasta que empecé a estudiar sobre género, hay una cosa que se llama Anexo 13. No, an sí. sí, Anexo 13. Sí, sí, sí. Que es precisamente este pequeño anexo que tiene como función disminuir la brecha eh, o sea la desigualdad entre hombres y mujeres hay una buena noticia de 2018 para acá sin ninguna discusión o sea no voy a atribuir a razones porque no entiendo por qué eh, ha habido un, un incremento y esto no siempre se dice cuando hay buenas noticias, ha habido un incremento les voy a dar el dato exacto. De 2018 a 2023, o sea, considerando ya el presupuesto que se sí. asignó para este año, de 450%. Más, sí. Y entonces, pensarías, es mucho dinero, Ajá. muchísimo dinero. Y estamos mejor que antes de 2018. Voy a hablar de mi experiencia y de mi percepción. No, no necesariamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no si hay más dinero? En este presupuesto, o sea, si se meten a revisar un poquito, también ya entró un tema de eh, es, como programas sociales que tienen que ver con el cuidado a adultos mayores. Y, y otro tipo de minorías, no por ser menores, sino sí, sí. porque precisamente son, o sea, o sea, de distintos grupos demográficos. Y entonces, creo que pasa y es algo que hemos... Eh, eh, conversado en, en capítulos anteriores, porque seguimos esperando que las mujeres arreglen todo, o sea el feminismo, la madre que va a solucionar todos los problemas se tiene que dar atención a adultos mayores, por supuesto se tiene que hablar de infancias en, en, igual, eh, en igual importancia y en igual frecuencia, claro que sí, medio ambiente lo que sea, pero ¿por qué en el apartado de feminismo? o sea, de género ¿por qué en esto? se atraviesan por supuesto que sí porque estamos hablando que las condiciones que llegan las adultas mujeres o sea las adultas mayores por supuesto que son distintas que los a la que llegan los hombres para claro. empezar porque viven más sí no pero en qué condiciones viven más pero trabajaron menos y trabajaron pero o sea trabajaron menos porque en, además considerando generaciones anteriores y su remuneración también o sea fue menor Entonces, sí. y por y ahora hablamos de las infancias también hay condiciones distintas en el desarrollo de niñas y niñas, como los que tú mencionabas. O sea, uh -huh. para empezar, ¿cómo nos socializan? Claro. Pero, ¿por qué todo en género? <risa>
2: Yo diría que ahí metería un tercer término, que es la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género no debe corresponder únicamente a una parte del de, de presupuesto público, sino realmente sí. debe de ir transversalizado, es decir, debe estar en todas partes la perspectiva de género, porque inclusive con la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, porque hay, por ejemplo, yo diría, sí, hay más presupuesto para este temas de género, ¿no? Pero primero entender que los temas de género están en todos lados y segundo también entender que un avance importantísimo ha sido el poner sobre la mesa, o sea que esta conversación que estamos teniendo no, no es únicamente de nosotras tres o de las personas que nos están viendo, sino realmente es sobre ya una propuesta específica del Instituto de las Mujeres que está diciendo, a ver, no. El trabajo de cuidados importa, entonces por eso se está creando el Sistema Nacional de Cuidados, que lo que hace es poner sobre la mesa que el trabajo de, de, históricamente de las mujeres, pero en sí mismo el trabajo de cuidados debe ser remunerado y al mismo tiempo debe ser reconocido por el Estado de manera integral, es decir... Desde eh, los horarios extendidos de, de los niños y las niñas en las escuelas, desde eh, la disminución de las brechas salariales, desde... Eh, ¿Qué clase de carreras estudian? Claro, ¿no? desde la asistencia, la asistencia a las personas adultas mayores y si bien ya hay programas sociales que lo que hacen es beneficiar a esas eh, minorías o más bien es a esos grupos históricamente vulnerables, es importante reconocer que necesitamos algo mucho más allá. ¿no? Los programas sociales son parte de eh, una deuda histórica que hay que saldar, pero hay que hablar del Sistema Nacional de Cuidados. Exacto. Y por eso yo creo que sería muy importante preguntarte a ti, Nancy, ¿qué, qué con va? el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto? Yo te puedo decir que a mí lo único que me hace falta así del Sistema Nacional de Cuidados es hablar de presupuesto. Presupuesto porque cómo podemos ejercer y de qué manera podemos entender al Sistema Nacional de Cuidados como algo integral y no únicamente como algo aislado.
0: Claro que sí, es súper, súper pertinente Y en ese sentido solo quisiera hacer como, un, como una especie de recapitulación, ahora que hablábamos de la transversalización, del anexo 13 y demás. A mí me parece que la lucha feminista, la lucha de las mujeres ha ido por etapas. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres, precisamente, en el 2000, junto con, hoy que nace a Palapar, o después más bien de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, mandataba que se tenía que crear este eh, fondo monetario para hacer esa transversalización, pero no olvidamos también... Que existe la interseccionalidad.
2: Totalmente. Y que le
0: hemos ido, y que le hemos ido sumando y sumando y sumando cosas. Entonces, en efecto, para el 2023 comienza a quedarse corto, porque ya se cumplió con esa labor. Y algo que yo quiero celebrar de. Eh, y Estos últimos años de lo que tú mencionabas, del 2018 al 2023, también tiene que ver con la llegada de más mujeres claro. al poder, tanto en el Congreso, con congresos paritarios, como tenemos ahora, pero también en el Ejecutivo y en la parte judicial. Porque precisamente esto es un impacto de que más mujeres con conocimiento en feminismo lleguen a ser políticas. Sí,
1: porque sí. no por ser mujer quiere decir que van a ser... Ah, no, claro. Y ya lo, lo, no lo ampliamente. Así es,
0: cuerpo mujer no garantiza. Y entonces sí lo quería decir, porque en efecto, que hoy estemos discutiendo un sistema nacional de cuidados, es agenda 100% feminista, 100%. con las históricas, sin importar la edad, pues, las más jóvenes, las más grandes, no importa. Que abrieron paso. Claro, y que hoy pong tengamos en el centro y que estemos exigiendo que, que haya presupuesto. Vaya, y quería decirlo, ya, me emocioné, lo siento. Entonces, en ese sentido, el Sistema Nacional de Cuidados tiene como varias etapas. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, se realizó también la Alianza Global por los Cuidados. Porque cuando tú haces cálculos, te das cuenta que no es suficiente con el dinero de política pública para entrarle, porque es algo muy grande. Por eso yo decía es tripartito. Sí. Tiene que ver con la iniciativa privada, con el Estado, pero también con la sociedad, es decir, los hombres y regresó para allá, no puede no entrar con su parte claro. porque no hay bolsa que alcance. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el estatus? Sí falta que se apruebe como ley, pero mientras tanto se está trabajando en un diagnóstico de todo lo que ya existe en el país con las casas para adultos mayores, las estancias infantiles. Hay todo un sistema para ver cómo, qué tenemos y qué se necesita para que en los próximos años más mujeres puedan desocupar su tiempo. Yo creo que le tenemos que dedicar un programa específico a este sistema y no sí. quisiera que terminemos el programa sin decir dos cosas que son muy importantes para acabar como de apuntalarlo, eh, no solo desde el feminismo, sino desde la importancia que tiene. Y una es reflexionar, y lo decíamos hace rato, todas y todos vamos a necesitar de cuidado. Este país comienza a convertirse en un país de adultos mayores. Es decir, sí. nuestra pirámide poblacional, sí. que es mi generación, yo tengo 41 años, eh, conmigo muere, digamos, el, la parte más amplia de jóvenes y de fuerza productiva. A partir de mi generación comienza a haber menos nacimientos, sí. menos fuerza productiva, el bono demográfico joven decrece y vamos a ser más quienes necesitemos cuidados. cuidados. ¡Ojo! Yo nada más digo ojo <risa> en ese sentido porque nos debería alertar. Y la otra tiene que ver con el costo del, del trabajo de los cuidados. Datos nos dicen que aproximadamente al mes son $6,500, $6,300 pesos, lo que las mujeres dejan de percibir o en lo que se tasa el cuidado. Yo me pregunto si en México el salario mínimo es de $6,310 pesos, ¿quiénes están o estamos en condiciones de poder pagar por ese trabajo? Muy, pocas, Muy personas. pocas personas. Y la segunda, que es súper importante y que quisiera que con eso ustedes también pudieran cerrar, ¿qué pasa cuando las mujeres no liberan su tiempo? Dejan de profesionalizarse, dejan de tener dinero. Pero, Exacto. por favor, adelante.
1: En este caso, me gustaría precisamente cerrar a, hablando y apelando a esta tercera parte que mencionamos, desde la sociedad del Estado y también al sector privado. Porque el sector privado, la verdad, muy cómodo, pues es que no es ley. Entonces, yo no puedo hacer nada si no es ley. No, sí puedes y puedes hacer mucho. Entonces, creo que por eso es la importancia de hablar de permisos y de licencias. Y, pues, muchísimas gracias. O sea, creo que tenemos que seguir hablando. No, va, no basta este programa. Y muchas gracias por haberlo compartido con ustedes.
2: Eh, pues, bueno, el tiempo se nos acabó. <risa> <risa> Sabemos que necesitamos un, un tiempo específico. Y un tema específico que es el Sistema Nacional de Cuidados para un programa. Eh, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Nancy Ana, Radio IPM. Nos vemos en la siguiente edición.
0: Mano te va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribes una carta de amor Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar